0: Hoe gaat hij ervoor zorgen dat de sportschoolketen... ook een groot succes wordt in Duitsland? En waar haalt hij het geld vandaan om de groei te realiseren? Goed dat je er bent.
1: Nogmaals, dankjewel Thomas. Geef je zelf nog wel eens een lesje? Nou, daar ben ik mee gestopt. Dat is wel een grappig verhaal. In het begin uh, gaf ik zo'n 15 lessen per week. Hè? Twee, drie lessen per dag. En op de volgende fase kwam er een manager. En die ging op een gegeven moment, vond hij het goed idee om al die instructeurs te gaan raten? Een beetje alle Uber van 1 tot 5 sterren. En die haalde mij op een gegeven moment in zijn kantoor. En zei: Rogier, al die instructeurs doen het helemaal top. Maar er is één uitzondering. Dat was de laatste dag dat ik een les heb gegeven. En waar denk je dat je het hebt laten liggen? Ik denk dat iedereen gewoon zich moet focussen op waar hij echt goed in is. Ik, bedoel, ik ben ondernemer, ik ben een generalist, ik heb overal wel een beetje verstand. Een
0: geweldige sporter ben je trouwens ook nog. Hè? We praten hier met de Europese kampioen Ironman van 2021. Maar wel in de aids group. wel in de, 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 de bejaarde divisie.
1: Maar inderdaad, um, dat was, ja, dat was de, in ieder geval, ik ben geen instructor of een, of een sport, ja, sportleraar. Wat, wat
0: moet een goede instructeur, een goede sportleraar wel in zich hebben om te excelleren?
1: Nou, ik denk dat iedereen technisch wel gewoon een goede fietsles kan geven. Um, ik denk dat wel het allerbelangrijkste is dat je een bepaalde persoonlijkheid meebrengt en dat je gewoon wat extra's in die les aan die klant geeft. Uh, dus bij ons gaat het echt: is een combinatie van cardio, kracht en een stuk coaching, noem het coaching, mindfulness. En die trainer die gaat op jou inpraten. Die spinfiets is een prachtig mechanisme, nogmaals, waardoor je een soort repetitive motion komt in een bepaalde trance. En dan sta je open voor. Allerlei ja, inspiratie. Het klinkt allemaal een beetje vaag, heel Amerikaans. Dat is het ook, maar het is vooral heel erg positief en lekker. Het geeft mensen gewoon een beter gevoel en dan ga je gewoon lekker de dag in.
0: Hoe komt het toch dat uh, mensen ervan houden, of er ook echt helemaal niets van moeten hebben? Ik heb uh, natuurlijk aangekondigd uh, dat ik dit gesprek met jou ja. zou voeren. Ook aan mijn vriendin en een paar van mijn vrienden, ja. zojuist nog in het programma hier aan voorafgaan. Nou, er waren mensen die niet wisten hoe haten. snel ze ik, uh, weg moesten gaan. Inderdaad. Uh, hoe komt dat? Ja, dat vind ik eigenlijk
1: best wel een lastige vraag om te beantwoorden. Um, het, is, ja, het, is, het is gewoon... Ik vind het in ieder geval een compliment... dat uh, wij best wel op de hak worden genomen op Instagram. Hè. Je hebt de Havermelk elite uh, uh, pagina Dat gaat alleen maar over... Ja, de, 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 de huidige generatie die op zijn vermoof naar Rooscycle komt. En het is een compliment als er ook gewoon zo over je bedrijf wordt gepraat en over... Uh... Maar dat heeft
0: natuurlijk ook iets geks in zich, toch? Dat je je op je elektrische fiets spoedt naar Rooscycle... met zo min mogelijk zweetdruppels. Dat uh, is ook zo. Ik
1: rijd niet op een vanmoof, maar... Ik, nee, maar ik goed, dan om, dan het, om, het, om, het,
0: om het beeld te schetsen. En dan ben je daar uh, drie kwartier en dan doe ja. je alles om zo kapot mogelijk weer buiten ja. te komen. Uiteraard met een ja. goed gevoel. Ja, ja maar nogmaals,
1: het gaat ook niet om die spinfiets het is een workout. Uh, er staat toevallig 60 spinfietsen in die ruimte. Um, en ja, dat is, het,
0: heeft, het heeft niet zoveel met fietsen. te maken. Nee, Maar goed, de, de, de terminologie ligt er niet om. Hè? Happy Clappy, ja. singing, elite, ja. havermelk. Hij dus ja, komt ja, kijken, ja. mooie mensenparade. Ik voel me daar niet thuis. Ja, dat, dat, dat is ook niet
1: zo. Het is geen, het is geen mooie mensenparade. Eh, Roosuiker is voor iedereen. Zo wordt het ook vanaf het begin eigenlijk ingericht. Het is een betaalbare workout. Het kost een tientje per keer. Daardoor trek je ook een breed publiek aan... We zijn ook niet bezig met alleen maar knappe mensen uh, op, op de foto te zetten op onze Instagram. Het gaat er juist om dat het voor iedereen een leuke, een leuke workout is. Ja, vind je dat dat lukt? Dat lukt heel erg goed, ja. Dat zie je denk ik wel aan aan gewoon het succes en de cijfers. Hè. Ik bedoel, we zijn in 2016 begonnen met onze eerste studio's. Inmiddels zitten we in, in, in zes steden en in, in twee landen. Hè. We hebben recent hebben we dan uh, in Duitsland onze eerste studio's geopend. Daar loopt het ook via hetzelfde patroon. Daar zie je hetzelfde type klant. Heel generiek. Het maakt niet uit
0: hoe je eruit ziet. Je hebt natuurlijk ook heel veel ondernemers, tenminste die ik hier spreek... die zeggen, ja, wij dachten inderdaad Nederland, Duitsland, ja. buurlanden... weet je wat, ja. we kiezen voor dezelfde benadering... en wij komen van een koude kermis thuis. Onder Top. andere omdat mensen daar niet digitaal zijn... omdat ze heel erg hangen aan het Duits als maar voertaal. Dat was ook, ik, heb, ik had heel veel kritiekassers, gewoon goede
1: ondernemers... die tegen mij zeiden, Rogier, waar begin je aan? Focus je nou gewoon op Nederland. Ik had wel meteen de indruk van dit is iets gewoon best wel internationaal. Het maakt niet zoveel uit waar we zitten. Of het naar Amsterdam is, of Utrecht, of Berlijn. Ik denk dat overal die klant wel houdt van dit soort type workouts. Ja, in 2016 ben ik toe gaan kijken al meteen naar Berlijn. En we hebben dat plan gewoon gemaakt. We hebben meteen vanaf dag één gezegd, we gaan minimaal 50 studios openen. Dat heeft natuurlijk wel wat vertraging opgelopen door COVID. Maar je ziet gewoon die resultaten. Ik denk dat als jij daar als gewoon... Ja, objectief als investeerder naar kijkt... dan is dat echt iets om je vingers bij af te liggen.
0: Maar moet je niet uh, af en toe toch ook concessies doen? Hè? Want jij bent vanaf dag één ook overtuigd van het concept. En als iets in Nederland ja. lukt, dan lukt het ook in andere landen. Ja. Maar om Duitsland erbij te halen... daar worden nog altijd films nagesynchroniseerd. Omdat het Engels toch een stap te ver ja, is. inderdaad. Jullie lessen, jullie workouts uh, worden alles, gegeven in het Engels. Alles is in het Engels. Je had toch net zo makkelijk kunnen denken... weet je wat, ik kom die Duitsers tegemoet. Ik ga inderdaad Duitse workshops ja. geven. Ja,
1: nee, daar hebben we wel... Ik heb daar, natuurlijk hebben we dat besproken... Hebben we bewust ook niet gedaan. Het is ook veel makkelijker als je iets generieks ontwikkelt. En dat vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam allemaal goed kan aansturen. We doen heel veel centraal. We hebben wel een countrymanager in Duitsland zitten. Maar de rest van de, van, de, van de hoofdkantoor zit allemaal in Amsterdam. En dat werkt gewoon prima. Zelfs gewoon onze Instagram campagnes is allemaal in het Engels in Duitsland. En ik ben het met je eens. Die Duitsers zijn op zich wel een apart volk. Want het is ook bijvoorbeeld lastig om bijvoorbeeld met pin af te rekenen voor een, uh, voor een broodje kaas
0: daar. Ja. Uh, nou, verkopen jullie ook weinig broodjes kaas misschien, of wel? Nog niet, maar je weet het niet. Nee, nou, focus, hè? daar ging het om. Absoluut. Uh, focus. En, en die, die 50 vestigingen, dat is ook al een uh, lang meegaand getal. Hè? Dat ja, ja. Vertraging ja. opgelopen vanwege corona, komen we ja. wel over te spreken. Maar ergens moet natuurlijk wel het geld vandaan komen om ervoor te zorgen dat die 50 vestigingen ook echt binnen handbereik raken. Klopt. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? kijk, wij hebben
1: onze business. Als je, als je kijkt naar gewoon de onderliggende uh, ja, de, de cijfers, dan zie je dat het hele sterke kaststromen heeft. Dus ieder, iedere studie die we openen is binnen drie vier maanden winstgevend. Eh, operationeel draait hij dan winst. En we, we verdienen zijn studio
0: echt heel snel terug. Ja, nu moet Met... ik even goed gaan opletten, want operationeel ben je dan winstgevend. Klopt maar Als ik alles bij Uit... elkaar op zou tellen, want groei kost geld. Appel. Onderaan de streep toch nog. De investering in om zo'n studio
1: te openen, dus om, om het te verbouwen, dat kost geld. En omdat wij gewoon een bepaalde ambitie hebben... we hebben nu een window of opportunity... we zien de resultaten in Duitsland, dan moet je daarvoor gaan. En daar is gewoon kapitaal voor nodig. Het duurt gewoon alles net iets te lang om te wachten... om iedere keer dat je die studio hebt terugverdient... om dat dan weer te herinvesteren. Dat doen we natuurlijk,
0: iedere euro gaat er terug het bedrijf in... Maar om gewoon heel snel in die 50 studio's te groeien, hebben we extern geld. Waarom heb je die schaal op zulke korte termijn nodig? Waarom ga je niet via de weg van de geleidelijkheid?
1: Nou, dat is inderdaad een keuze die je maakt. En ik denk nogmaals, ik, kijk, er is nu gewoon een kans. We zien natuurlijk ook concurrentie. Iedereen kan natuurlijk uiteindelijk een soortgelijk bedrijf beginnen. We hebben ook overal concurrenten. We hebben concurrenten in Berlijn, we hebben concurrenten in Keulen... we hebben concurrenten in Brussel, in Amsterdam. Daar moet je voor zijn. En ons model is ijzersterk. He, dus nogmaals, het zijn de economics. We hebben best wel veel plek in, een, in, een, in de zaal.
0: en makkelijk te kopiëren, blijkbaar. Want daar komt die angst ja, vandaan. Uiteraard is alles is
1: kopieerbaar. He, ik bedoel, dit is, dat is gewoon de wet van de concurrentie. Dus daar, daar moet je mee omgaan als ondernemer. Dus kies je daarvoor om het inderdaad gewoon langzamer te doen... Dat kan. Dan, dan is je schaal minder groot. En dan, uh, dan doe je er langer over om er te komen.
0: Is het de afgelopen jaren te langzaam gegaan? Want je hebt eerder geld opgehaald. Ja, uh, binnen, binnen een ja. vriendennetwerk netwerk van ondernemers. Bij Klopt. vrienden, familie. Ja, ja. Uh, daar ging het toch ook al om, om miljoenen. Om serieuze ja. bedragen. Ja. Maar daar red je het nu niet meer mee. Nee, ja, kijk. Covid heeft inderdaad... als de belangrijkste factor vanwege de vertraging. En
1: er zijn bij ons twee hele belangrijke... drivers of growth. Hè, de, waar wij ons fo focussen. En dat is één, moeten we studio's vinden. Die moeten gebouwd worden. En het andere is het financieren van de studio's. Die twee zijn altijd met elkaar in gevecht, zeg maar. In het begin van, de, van, de, van het bestaan van de, zeg maar de eerste paar jaar van het bedrijf... was het best wel lastig om goede locaties te vinden... He, dat, daar hebben we echt in moeten investeren. Waarom de relaties. Eigenlijk?
0: Want uh, wat mag je allemaal verwachten van zo'n locatie? Nou, Ik het snap het dat is het een het, bepaalde
1: metrage, bepaalde grootte, technische eisen, plafondhoogte. Dat je wil weinig kolommen in je, in, je, in je studio hebben staan... omdat dat gewoon ja, dat is beter voor de ervaring in die sportzaal. Geluid? Ja, je wilt geluidsdicht maken, inderdaad. Dus daarom heb je dat, die plafondhoogte nodig. Geen gezeik met de buren? Geen gezeik met de buren. Dus je wil een doos in doos. Het moet geluidsdicht zijn... Um, en daar, dat is één. Dus daar zit veel concurrentie achteraan. Je hebt natuurlijk de DA, je hebt concurrenten. Je hebt het en de droogsterij. Albert Heinz de Go. Die willen allemaal de soortgelijke ruimtes hebben. En je moet daar ook voor je best doen. Want je bent een, een nieuwe speler. Dus je he, dus, concurreert met a Nou, op sommige, Succes. op sommige, nou, laat ik zo zeggen. Op, op sommige locaties kom je elkaar dan tegen. Um, maar het algemeen is het. Ja, nogmaals even terug naar die locaties. Je moet ook investeren dan in die vastgoedeigenaren. Je moet, een, 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 je moet laten zien dat je een goede, een goede huurder bent. En dat heeft gewoon tijd nodig. En nu zien we dus dat al die, die pipeline van locaties... in Nederland, in Duitsland en in België, die is er. En willen, dat willen we nu verzilveren. Maar we praten wel over huur,
0: begrijp ik. Jullie zijn niet ook nog eigenaar nee, van het nee, vastgoed? Nee, nee, We zijn gewoon huurder. Um, dan bij het uh, tweede deel van dit vraagstuk. Namelijk ja. de financiering van het geheel. Ja. Uh, je gaat nu voor het eerst de markt op.
1: Dat ja, betekent ook pand, dat je dan
0: inderdaad. voor het eerst iets gaat afdoen van je eigen machtspositie binnen het bedrijf minder zeggenschap gaat krijgen... omdat je dat toch voor een deel moet gaan delen met nieuwe aandeelhouders? Nou, dat, dat denk ik op dit moment nog niet. Hè.
1: We zijn, het, 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 de grootste uitdaging voor ons is dat we eigenlijk een beetje tussen tafellaken en servet zitten... van de size van het bedrijf. Hè. We zijn te klein voor private equity en we zijn te, zijn te groot voor, voor angel-investeerders. Ja, dus dat, daar, daar hebben we, ook, we hebben daar een adviseur bij gehaald. een Corporate Finance Club, Oxide Advisors. Zij begeleiden ons in het traject. En zij gaan ons helpen om dat soort partijen te vinden. Maar, dus dat is denk ik... Spannend? Toch, ik vind, nou, ik heb daar heel veel vertrouwen in. Ik vind het wel spannend, omdat we hebben nu... Ik ben ondernemer en ik wil gewoon groeien. Daar gaat het voor mij om. Ik zie nu heel duidelijk die opportunity. Al die locaties die we kunnen bouwen. Het zit rammetje vol. Of het nou in Berlijn is, in Utrecht of Amsterdam... This is de
0: moment om het te verzilveren. Ja, maar je hoeft mij niet te overtuigen. Hier is niet de pitch. Je moet die investeerder hey, overtuigen. Maar die uit. zit allemaal te luisteren. Dat ja, is Natuurlijk, ik ken de doelgroep ook. Daarom. Uh, maar dan uh, moet ik er toch ook meteen bij zeggen. dat investeerders ook wat minder happig zijn geworden. omdat de financiering waar. duurder is geworden. Ja. De tijd van het gratis geld kwam al even aan de orde. Klopt. Die is voorbij. Groei, allemaal tot je dienst. Ja. Leuk en aardig. Maar ja, daarvan hebben we nu iets. We ja. Veel heel mooie beloftes voor de toekomst. Het moet ook nu verdiend worden. Ja, nou, maar dat is
1: precies wat jij nu hoe je afsluit. Wij verdienen nu. En wij zijn geen techbedrijf met allerlei prognoses voor in de toekomst. Nogmaals, iedere studie die we openen is binnen drie, vier maanden draait die operationeel winst. En kunnen we uiteindelijk iedere
0: euro die erbij komt, wordt hergeïnvesteerd. Herge en dus, en wel, op wat voor investeerder eh, zit jij te wachten? Is dat een investeerder die ook nog iets te zeggen moet hebben over het bedrijf of hoe je het moet gaan organiseren? Of heb je het, het, ik het liefste denk, dat er toch gewoon geld over de schutting ja. wordt gegooid en dat jij het mag gaan
1: uitgeven? Voor de komende drie jaar, denk ik, als je kijkt naar onze organisatie en de expertise die wij nu intern hebben. Ik, heb, ik, bedoel, ik ben uiteindelijk als ondernemer een goed team om mij heen verzameld. Die, uiteindelijk, die mensen zijn veel beter dan ikzelf. Eh, dus ja, ik denk dat dat. dat dat onze, De meerwaarde zit dan gewoon puur in, in financiering. Echt gewoon, er moet geld in. Dan kunnen we groeien. Dan kunnen we naar 45, 50 studios eind 2026. Ja, en dan gaan we daarna verder kijken hoe we vervolgens weer verder gaan groeien.
0: Vind je het nog even leuk? Want dit zijn ja. andere vraagstukken dan de kwesties... waar je misschien in de eerste dagen van RoeCycle mee bezig ja, was. Zeker. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die ja. zeggen... ja, ik kom ja. tot de conclusie dat ik pas bij één fase... in de ontwikkeling van een bedrijf en niet meer bij die andere. Ja. Dat heb jij nog niet. Nou ja, ik, je
1: moet leren. Hè. Iedere dag, het is wel... Uh, het is soms best wel ingewikkeld. Want als ondernemer wil je de hele tijd alle knoppen draaien. In het begin open je de studio, gaf je zelf les dat helemaal niet te kunnen? Jezelf, <laughs> de Instagram, denk ik helemaal ja. niet te kunnen. Het is een wonder dat ik hier nog sta, überhaupt. Hè. Um, en dat inmiddels heb je dus een team om je heen verzameld. Uh, die mensen die zijn veel beter dan ik in al die disciplines. En dan moet je dus durven loslaten. Waar ben dat, jij dan het beste in? Ik, ik denk, over denk over dat, dat, ik, het dat ik ben, het beste, ik ben het beste, denk ik, gewoon in, in de visie... Uh, en het, 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 het verhaal verkopen. Of dat nou intern is of extern. Dus nou, alle stakeholders, Personeel, aandeelhouders...
0: BR, noem het maar Moeten goed. we het ook nog hebben over eventuele franchise-nemers? Want uh, je ja. ziet natuurlijk dat dat uh, een veelgekozen formule is om snel tempo te kunnen maken. Klopt, ja. Uh, is dat iets waar je over nadenkt? Ja, we hebben we, we, hebben natuurlijk, we kijken naar iedere vorm van, van
1: groei verstellen. Ik denk dat franchise. Er zijn wel een paar partijen die het goed doen. Um, maar als je gewoon een hele goede formule hebt die zo winstgevend is, dan ben je wel.
0: Een domme we komen hier weer als je we gaat komen, franchisen. We komen hier weer in het hoofdstukje PR terecht. We gaan naar het eerste dilemma. Komt-ie aan. Als de coronacrisis er niet was geweest, waren we al veel verder geweest... of door die coronacrisis hebben we lessen geleerd... waardoor we nu sneller kunnen groeien dan zonder corona? Nou, we waren, zonder corona waren we veel verder geweest. Rogier van Duin is hier van de Roadcycle. Ik vraag het omdat er door corona ook wel bepaalde zaken zijn veranderd. De prijs is naar beneden gegaan. Jullie waren al een scherpe aanbieder of uh, zie ik dat verkeerd? Nee, we hebben onze prijs al een keer gewijzigd. We zijn ook begonnen met
1: 18 euro voor een les. Dat was gewoon puur omdat ik kijk van wat is nou de duurste sportles in Amsterdam. Dat was toen 18 euro voor yogales. Um, dat was, ik, we doen veel onderzoek, NPS. Of je vraagt aan een klant, wat vind je van ons? Op een schaal van 1 tot 10. En, je, en dan vervolgens een open vraag, uh, waarom heb je dat cijfer gegeven Daar kwam ook meteen uit dat heel, iedereen vond het heel erg leuk vond, de meeste mensen. Maar ze vonden het te duur. En Toen zijn we overnight op een gegeven moment gezegd, van, joh, we gaan van 18 naar 12 was best wel een pittige beslissing, want dat kan je ook niet aan je klant vragen. Hè? Want iedereen zal natuurlijk zeggen, ja, dat willen we. En het is lastig echt, ja, je kan het wel doorrekenen wat de impact is, maar dat is wel echt een game changer geweest. En dat heeft heel veel goeds betekend voor het bedrijf.
0: Maar dat is al voor corona. Gekregen. Dat was voor COVID, ja. ja. Uh, de moeilijkheden van corona hebben ja. jullie natuurlijk aan de lijf ondervonden, omdat ja. jullie denk ik toch worden gepercipieerd als een sportschool. Die ja, waren zeker. toen weer open, toen weer dicht, toen weer deels open, toen weer helemaal dicht. Ja. Uh, wat heeft dat gedaan met het bedrijf? Nou, het, is, het was dramatisch. Want het heeft en veel
1: geld gekost. Veel onzekerheid ook bij onze mensen. We hebben, wel, we hebben het bedrijf bij elkaar kunnen houden. Het al het personeel. We hebben wel een paar goede dingen gedaan. Dus we hebben al die pop-ups gedaan. We hebben op Strand Zuid fietsen neergezet hier in Amsterdam, buiten locatie. We hebben in Escape, de, de, de grootste discotheek van Nederland, hebben we 100 fietsen neergezet. En dat heeft allemaal dat soort initiatieven heeft ons wel geholpen. Vooral na COVID. Omdat mensen gewoon nog steeds bezig waren met RoCycle. En het, we konden er
0: ook iets mee, geld mee verdienen. Maar het was wel een nou, maar mensen zijn inderdaad ook bezig met cycle in een bredere context met gezondheid, toch? Na corona werd duidelijk, ja, doet het ja. toe of je fit bent. Uh, dus zit je, ik zie je aarzelen? Nou, ik denk dat dat
1: gezondheid in de afgelopen tien jaar een soort primaire levensbehoefte geworden. Vooral voor mensen in de grote stad. Hè. Iedereen vindt het gewoon heel belangrijk om gezond te zijn en te bewegen. Iedereen weet dat dat inmiddels wel belangrijk is, dus ja. Daar, daar gaan we natuurlijk ook lekker op.
0: Als iedereen dat vindt, waarom zijn er bij RoeCycle dan toch vooral vrouwen te vinden? En niet mannen?
1: Ja, ik wou dat er meer mannen kwamen, want dan wordt die marktwerkers ja, Maar wil je dat nou
0: echt? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat als we gewoon zien waar we nu
1: staan, hoe het is ontwikkeld, het is heel duidelijk. Vrouwen zijn echt ideale klanten. Ze zijn netjes, ze zijn loyaal. Uh, allemaal uh, zaken die je over mannen niet kunt zeggen? Nou, uiteraard wel, maar ik denk over de... In de, gewoon in de meerderheid gezien dat vrouwen... zijn gewoon een hele, een, hele, zijn een hele prettige klant. Het maakt het ook makkelijk voor ons in de communicatie. He, dus je hebt er gewoon één doelgroep waar je communiceert. Er zijn ook mannen die komen. Je ziet de helft in, van de wereld in, in,
0: over, dat is toch ook zonde?
1: Nee, dat is zonde, maar in, in Duitsland zien we dus wel. Kijk, in Nederland is het ongeveer 90% vrouw. En in Duitsland zien we wel dat,
0: dat stuk, een stuk, stuk veel meer mannen komen, ja. Ik vroeg net iets over uh, vastgoed en of jullie er eigenaar van waren ja. of niet. Stel, je was wel eigenaar geweest van het vastgoed. Had je nog een hoop uh, glazen met verhuurders geschild? Neem ik aan, want tijdens corona moest er vermoedelijk toch worden onderhandeld over... ja, er komt weinig binnen bij ons. Klopt. Uh, moeten we misschien toch nog eens om de tafel zitten om contracten tegen het licht te houden? Ja, ja of nee?
1: Ja, nee, dat klopt. Die gesprekken hebben we allemaal gehad. En ik moet zeggen, met de meeste verhuurders hebben we een goede afspraken kunnen maken. Sommigen zaten natuurlijk wat taaier in de wedstrijd. Maar goed, dat is ja. ik snap het ook wel. Ik bedoel, je bent allebei ondernemer. Je wil allebei je business verdedigen. Maar ik denk dat we over het algemeen best wel tevreden zijn... over de relatie die we hebben met verhuurders, ook tijdens COVID.
0: Als je kijkt naar de steunmaatregelen van de overheid ja. tijdens die coronaperiode... dan ging dat uit van mensen in vaste dienst... en het was iets minder geënt op bedrijven die nog zouden groeien. Hè? Ja, dat het ging is om de probleem. omzet van de afgelopen jaren... en ja. niet over wat er gerealiseerd zou worden... Ja. In hoeverre zaten jullie daardoor toch enigszins? Ja, ja. dat
1: was echt dramatisch. Want
0: kijk, wij, tijdens COVID hadden wij dat hele groeiplan al
1: ingezet. Dus we hebben, terwijl we dicht waren en de periodes dat we keer open mochten, hebben we en Rotterdam geopend en Berlijn. Ja, dus Berlijn was onze eerste buitenlandse studio. Dus daar ging heel veel aandacht naartoe en ook best wel wat geld natuurlijk. Maar je had ook net geld opgehaald toch? Ja, precies. En we zijn,
0: als je kijkt naar de cijfers, echt bizar. We zijn bijna verdubbeld tijdens COVID. Maar dan moet je goed door je oogharen heen durven kijken... om tijdens die periode toch te zeggen... we hadden uitbreidingsplannen, daar houden we ja, deels aan vast. Daar, daar, dat hebben we gedaan. we hebben gewoon, zijn er doorheen gekeken. Ik moet wel zeggen
1: dat uiteindelijk die bijdrages van de overheid... dat is echt te weinig geweest voor een groeibedrijf. En ik vind het ook wel, dan wel een beetje zuur als natuurlijk... kijk, wij zijn leven in de vrije markteconomie. Als de overheid dan ingrijpt en sommige bedrijven gaan extra profiteren... nogmaals, Ahold eh, of de, al die uh, 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 online bedrijven... en dat je dan als fitnessbedrijf, groeiend bedrijf... hetzelfde geldt voor Basic Fit, dat je dan zo'n duur bonnetje voor je neus kunt Maar
0: hoe had jij dan die regeling vormgegeven?
1: Ja, gewoon een extra regeling voor groeibedrijven. Dus meer compenseren. Nu, nu, nu moeten het aanhouders dat betalen. Ja, ik vind dat echt totale onzin.
0: In hoeverre krijg je nog met uh, Politiek Den Haag te maken... als je kijkt naar wie er bij RoeCycle werken? Uh, er zijn een paar mensen in vaste dienst. Een paar nu uh, chargeer ik een beetje. Het zijn er enkele tientallen, maar er werken in totaal honderden mensen. Vooral uh, als zelfstandigen op ZZP-basis... Nou, dat geval... is, ik, dat, ik, ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd, maar het
1: is bij ons... als in, Kijk, we hebben instructors en we hebben mensen op het hoofdkantoor... en we hebben mensen in de studio werken. Instructors hebben gewoon een keuze. Wil je freelancen of wil je part-time werken? Nou, het Heel veel... is alleen
0: dat dat freelancen binnenkort uh, aan bepaalde voorwaarden is verbonden. Nee, uiteraard. Maar ik denk dat mensen die bij
1: ons freelance kiezen... dat zijn mensen die werken vaak in de musical of zijn al fitnesstrainer bij andere studio's. Dat zijn echte freelancers. Dus ja, ik, dat is geen verkapte, ver verkapte arbeidsovereenkomst Jij
0: verwacht er geen gedonder mee. Nee, zeker niet. We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. De hype, ik moet het woord toch nog één keer gebruiken: van Rose Cycle wordt langzaam minder. of we hebben niks te maken met een hype. We hebben het spinninglandschap permanent veranderd. Nou, ja, dat laatste uiteraard. Nou, uiteraar. uiteraar. Ja. Rogier van Duin is hier de oprichter open van deur. de Cycle. Het was een open deur. Ja. Uh, maar het is zo de open deur dat ja. heel veel meer bedrijven daar ook naar binnen zijn gegaan. De concurrentie ja. is toegenomen. Gaf je net zelf ook aan. Zeker. En uh, dan kun je natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, wij focussen ons op ons eigen bedrijf. Ja. Maar dat bedrijf heeft wel te maken met een veranderende omgeving. Is het goed of slecht nieuws dat er verschillende aanbieders zijn? Ja, ik denk, kijk, concurrentie is gewoon een gegeven. We leven, we leven gelukkig niet in Moskou.
1: We zijn geen staatsbedrijf. Dus ja, het is een, het is een onderdeel van, van de business. Daar moet je mee omgaan. Dus hoe ga je daar mee om? Je moet zorgen dat je gewoon de allerbeste experience blijft leveren. En bij ons is het heel erg belangrijk... dat we dat tegen die scherpe prijs blijven doen. Dus daarom kiezen we er ook voor dat we een minimaal aantal fietsen per locatie hebben. Zodat we ook, zelfs in Duitsland, hebben we overal hetzelfde prijspunt. En wij zijn echt een, een, laatste, een nieuwe investeerder die bij ons instapt. Die zei, ik vind jullie een voorbeeld van een mooie Hollandse formule. En dat is een compliment. Want wij Nederlanders zijn goed in het leveren kwaliteit tegen een scherpe prijs.
0: Maar wil je nu exclusiviteit uitstralen? Hè? Dat is toch ook een beetje het beeld dat er opdoemt bij ja, kaarslicht, is, goede muziek, ja, aparte atmosfeer. Het heeft atmosfeer. niks met exclusiviteit te maken. Het heeft niks met exclusiviteit te maken. Absoluut. Terwijl je natuurlijk op de hak genomen wordt door dat Instagram-account dat heet uh, de, -elite. de Elite. Dat is ook zo. Maar dat,
1: dit is een, dit is een, wij zijn natuurlijk een nieuw fenomeen. Daar moeten natuurlijk heel veel mensen aan wennen. Maar de mensen die ook, de, nogmaals over de Elite die dat volgen, dat zijn ook onze klanten.
0: En die, die, die vinden het ook hartstikke leuk om bij ons te komen. Dus het is... Uh... Als je het heel leuk vinden, uh, dan kan ik me voorstellen dat je zegt... we hebben geen abonnement nodig. Hè? Dat is ja. een beetje het beeld van veel sportschoolketens. Ja. Die moeten het vooral hebben van abonnementen. En die tekenen er dan op in dat heel veel mensen uiteindelijk afhaken... zodat ze uiteindelijk profiteren van die abonnementen. Ik, ik geef vast een tip uh, in je gesprek met investeerders. Die willen allemaal terugkomende inkomsten. Stabiliteit. Klopt. Dat kan je natuurlijk garanderen in de vorm van zo'n abonnement. Ja. Nee, dat
1: is het bedoel. We zijn ook dat, dat, dat model onderzoeken we ook wel eens waar. Kijk, ik denk we zijn ooit begonnen met. Het is ook te maken met flexibiliteit. Die klant vindt het prima om gewoon voor 12 euro een los les te kopen. Je kan ook meerdere lessen inkopen. Een rittenkaart van 50 uh, ritten kost 8 euro per les. Dus er, er zit, wel zit wel een soort. Je komt
0: wel neer op een abonnement als je 50 rittenkaart koopt. Dat kost
1: 400 euro. Maar dat, dat, we, zijn, we verkopen ze regelmatig hè? Dat zijn klanten die zijn loyaal. Het is, het is een, een keuze die we hebben gemaakt. Ik denk dat als je kijkt naar het aantal recurrent klanten per maand, dan, dan heb je daar geen abonnementsmodel voor nodig. Maar
0: je, het, je zegt, we onderzoeken het wel. Het is niet in beton gegoten. Dat het dat is zeker niet in beton gegoten. Is.
1: En nogmaals, ik denk dat als je gewoon, het is ook iets gezonds in de cultuur van het bedrijf, als je wordt afgerekend op je laatste performance iedere keer, dan wil je ook zorgen dat die experience altijd tip top in orde blijft. Er komt geen klat in.
0: Hoeveel mensen nemen die ervaring tot zich... doordat ze zijn aangesloten bij ClassPass of OneFit? Hè? Die, ja, dus die platform Klopt. waar jij volgens mij in het begin weinig van moest hebben. Ja, daar ben ik wel op teruggekomen.
1: Zeker toen ClassPass naar Nederland kwam. Die hebben natuurlijk heel veel... Uh, marktaandeel proberen af te snoepen van van OneFit, dus er werd heel veel zeg maar marketingacties gehouden om gratis sport via KlaasBlas. En je ziet ook gewoon dat is, het is een marktomstandigheid, net zoals concurrentie. De platformen zijn erbij gekomen, ze een groot deel van de markt. Dus ja, we hebben dat omarmd. We hebben goede afspraken
0: met ze gemaakt. Maar nu knabbelen ze geen marktaandeel van je af, maar wel van je marge. Want dat neem ik toch aan dat uh, het ergens dat valt, valt op zich wel mee. Het is uh, nogmaals, wij hebben
1: best wel een ja. dominante positie in die boutique fitness. Uh, markt. He, die partijen zijn ook van ons afhankelijk. Zonder Rooscycle verkopen ze ook geen abonnementen. Wij zijn, de, wij zijn de grote
0: speler in Nederland en in Duitsland. Maar Met... zijn jullie wederzijds afhankelijk van elkaar? Of uh, zie je toch wel duidelijk dat uh, de Zij... macht bij jullie ligt?
1: Nee, het is, het is, een, het is een, een gelukkig huwelijk op dit moment.
0: Ja, nou, daar ben ik dan blij mee.
1: ja, en, nou ja Ik hoop dat ik ook zo'n investeerder kan vinden.
0: Dit was de Top van Nederland met Rogier van Duin van Cycle. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Davy van Iersel... directeur Nederland van het Japanse technologiebedrijf Fujitsu... over het te bovenkomen van financiële problemen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...